0: Давайте откроем Библию в книге пророка Исаии в 40 главе. Мы только что с вами зачитали часть, и мы сейчас посетим еще раз эти же стихи, 40 глава пророка Исаии. Мы только что закончили с вами изучение Божественной природы Христа, прошлое воскресенье, и сегодня мы начинаем с вами новую серию, которая напрямую связана с Божеством Иисуса. Как вы знаете, здесь каждое воскресенье мы изучаем Библию таким образом, что мы берем часть из Библии, стих за стихом, и через текст мы пытаемся узнать, что же текст значит, что он говорит. И что обозначают слова? Сегодня в этой серии мы немножечко будем по-другому изучать. Мы будем очерчивать везде в Библии, искать истины. Мы будем путешествовать в течение всей Библии в поисках жемчужин правды, которые мы вместе с вами объединим в красивое колье жемчужная правды, чтобы лучше знать Господа. Я в прошлое воскресенье вам сообщил новую серию, которую мы начнем. Которая на... это изучение характеристик Бога или Его качеств, качеств характера Бога. Теперь, когда мы знаем, что Иисус — это Бог, теперь дайте я покажу вам, каков Он, этот Бог, каков есть Бог и каковы Его характеристики. Мы с вами будем путешествовать через Библию, чтобы найти все эти истины, и в конце этой серии мы по-настоящему познаем и будем знать, кто же этот Бог, которого мы прославляем. И до того, как мы с вами начали наш, нашу службу, мы с вами зачитали с 9 по 28 стих, где пророку приказано объявить благую весть Иуде, что присутствие Бога там, и он описал немного характеристики И качество Бога. Что же это за Бог? Я... Почему это благая вещь, что Бог там? Я бы хотел вам зачитать несколько стихов. Несколько стихов, которые мы изучим с вами сначала. Посмотрите в 40 главе, 18 стих. Бог говорит. «Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Теперь прыгните в 25 стих, пожалуйста. Повторный вопрос. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» говорит Святой. Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Яков, и выскаживай с Израиль, «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его не исследим? Все это, друзья мои, начинается со стихом 9, где Бог спрашивает Исаию и говорит, «Вот ваш Бог, вот Господь Бог». И потом Исаий описывает все характеристики с 10 стиха, начиная характеристики Божьи, которые нам показывают Его сила, Его могущество, Его мудрость и власть сотворить. Бог через уста Исаи показывает, что Он намного больше и намного выше всех путей и всех мыслей и всех пониманий человеческих. Бог намного больше того, что мы можем о Нем представить себе в отношении мудрости, любви, власти и так далее. Но вопрос, который Господь спрашивает дважды в 18 стихе, «Кому уподобите вы Бога и какое подобие найдете Ему?» И ответ, конечно, «Ни с кем». Ни с кем невозможно сравнить Бога, с кем бы то ни было. Мы даже не можем сказать, «Бог, Он как такой или как такой». И вопрос, повторенный в 25 стихе, «С кем вы меня сравните и на кого уподобите?» И тот же самый ответ, «Ни с кем мы не можем сравнить Бога ни с кем, чтобы понять его лучше. И тогда, если Бог ни с кем не сравним, если Бог не может быть изображен или представлен кем-то или чем-то, каков же Он тогда? Как мы можем понять, кто этот Бог? Как можем мы описать этого Бога, если нет пунктов сравнения, если мы ни с кем не можем сравнить? Айнштейн, известный ученый, помните, сказал, «Да, мы знаем, что есть во Вселенной космическая сила, и она неизвестна». Айнштейн был прав в отношении, что была какая-то космическая сила, но он, был, он, он ошибался в том, что это Бог. И он ошибался в том, что мы, да, мы можем познать Бога, мы можем познать Бога, этого Бога, потому что этот Бог имеет личность. Этот Бог может быть познаваем, и он хочет быть познаваем. Тогда каков же он? Что же он о себе открыл в Слове своем, чтобы мы могли понять его лучше? И именно это мы будем с вами изучать в этой серии. Мы будем изучать Его качество характера, Его природу, Его совершенство и Его сущность. Мы с вами узнаем все, что делает Бога Богом. А что делает Бога Богом? Я, однако, должен предупредить вас. Нам понадобится вечность на самом деле, чтобы по-настоящему понять характер Бога. Этот сюжет и эта работа она настолько необъятна, это все равно, что если мы попытались с вами, попытались бы обхватить Атлантический океан. Наш дух и наш мозг, наши мысли, мы настолько ограничены и маленькие, что мы, возможно, почувствуем, что для нас это слишком, чтобы понять, что мы никогда не можем понять Бога. Мы таким образом будем нашу веру проявлять. И я вас убеждаю, все, что Бог объяснял в Библии, и все, что Бог хочет, чтобы мы знали в отношении Его, это идет от Него для того, чтобы мы Его познали. Чтобы мы пришли к Нему с пониманием Его личности, чтобы мы могли прославить Его по-настоящему. Благодаря и через его характеристики. Вот что мы с вами увидим сегодня и в этой серии. Но до того, как начнем, давайте помолимся. Господь, мы попытаемся забраться на самую высокую гору, на Монблан. Мы попытаемся сейчас переплыть Атлантический океан смотря на все эти характеристики, попытаюсь познать Тебя больше. И именно поэтому со всей кротостью я молю Тебя, Господь, что помог мне и моим собратьям и сестрам понять и схватить твоих, Твой характер, чтобы понимать Тебя лучше, чтобы каждый раз, когда мы говорили о Тебе, у нас был этот образ, этого невероятного, могучего Бога не просто Бога любви, который спас Моисея и израильский народ, но чтобы мы могли видеть тебя, как, тебя таким образом, чтобы это зажгло нашу любовь к тебе и укрепило нас, и сделало нас а, еще больше влюбленными в тебя. Молю, Господь, помоги, пожалуйста, в течение этой серии и в течение сегодняшнего послания. Именем Христа молю тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Вот Господь, ваш, «Вот Господь ваш». И сегодняшнее послание, на самом деле, это просто вступление в нашу серию. Мы будем изучать все его характеристики, но сегодня мы не сможем их увидеть все. Сегодня мы просто подготовимся, чтобы мы могли начать со следующего воскресенья с конкретными качествами Бога. Сегодня я предлагаю вам посмотреть три аспекта или три субтитра сегодня. Первое — важность познания Бога и важность познания характеристик Бога. Второе — единство всех этих характеристик. И третье мы, — мы только с вами перечислим все эти характеристики. Начинаем с важностью познания Бога и понимание его характеристик. Поэтому пойдемте с вами в Псалмы, 50 глава. В русском переводе может быть немножко другая. Минуточку я сейчас уточню. Девятнадцатый стих. Okay. В некоторых переводах это Псалом 49. 19 стих начинается «Уста твои открываешь». Посмотрите в вашем переводе. 19 стих. В моем переводе это 49. Псалом. Бог говорит. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал. И я молчал. Ты подумал, внимание, ты подумал, что я такой же, как ты. И завлечу тебя. И представлю пред глаза, пред глаза твои грехов, грехи. Твои. Обратите внимание, друзья мои, Бог Он абсолютно не такой, как мы. Первое, что мы должны понять, что Он на нас вообще не похож. Поэтому, когда мы думаем о Боге, думаем ли мы о ком-то, кто похож на меня? Ну, каждый на себя имеется в виду. Каждый со своими личными характеристиками, со своими личными ценностями и со своей моралью. Думаем ли, что Бог таков? Что вы думаете и представляете, когда вы думаете о Боге? Известный один проповедник, вот что сказал Тозер. Что приходит к нам в голову, когда мы думаем о Боге, является самым важным о нас и открывает больше о нас? Если у нас высокое, завышенное понимание, великое, почтенное понимание Бога. Если мы думаем, что Бог превыше всего, то наша жизнь и наши выборы, ежедневные наши стандарты и приоритеты, они будут тоже очень высоко. Это будет в противоречие тому, как если бы у нас было маленькое представление о Боге, не заниженное, если мы низко и просто плохо о нем думали. Если бы мы думали что у Бога очень маленькое представление о морали. Он не, на самом деле не, не мог. Вселенная — это маленький мой божок. Такое низкое, униженное, слабое представление о Боге позволит тогда обманщику обманывать. Почему? Потому что Бог обманщика, он согласен с маленькой ложью. Представление, заниженное о Боге, позволяет А, вору воровать, потому что Бог, Его представление, он, не, он так сильно не переживает о воровстве. Он будет продолжать воровать ровно столько же, пока Его полиция не поймает. Если у нас представление о Боге заниженное, тогда измена или порнография, или иморальность сексуальная разврат, оно как бы допустимо потому как раз нас никто не поймал, потому что наше представление о Боге оно окей с тем, как мы живем. Представление, заниженное о Боге, приведет к тому, что когда вы придете прославлять Бога, вы будете прославлять Бога с пустым сердцем. И оно приведет к тому, что ваши молитвы, они будут автоматически поверхностные. И ваша Библия, она будет лица в течение недели на полке, потому что ваше представление о Боге, оно низкое, и он ваш Бог не требует от вас контакта в течение недели. В вашем представлении с Богом нет проблем, если вы только познаете Его по воскресеньям. Это упрощенное представление о Боге, оно вас разочарует. она придет вас к тому, что вы будете думать, что никто вас не видит то никто не видит вашу секретную мысль, жизнь мыслей и вашего воображения, и все эти вещи, которые вы делаете в темноте. Все, что вы делаете, когда никто вас не видит. Если ваш Бог просто простоват, и ваше представление простое о Боге, оно будет вас как бы укреплять в ваших в этих, так называемых грешочках. Слабое представление о Боге, заниженное о Боге, Это идолопоклонничество, на самом деле. Восприятие Бога, заниженное, оно равноценно тому, это как бы и вы имеете в себя образ Бога, который ниже, чем Бог Библии, потому что вы сотворили Бога, который вам удобен, который не видит ваших грехов, и когда Он видит ваши грехи, Он вас понимает и говорит, «Да ничего страшного» видение, заниженное Бога в вашем воображении, которое не соответствует тому, что говорит о Боге Библии, будет, будет Богом, который не сможет помочь вам в ваших проблемах. Это Бог, который будет менять мнение, когда ничего не контролируется. Фактически, это Бог, который ничего не контролирует. И это Бог, которому безразлична мораль или правда. Это Бог, которого вы можете купить благими делами и религиозностью. Это Бог, это не, не тот Бог всемогущий и всезнающий и мудрый. И это Бог, который не будет нас искать, если мы будем от него прятаться. Это Бог, который никого не пошлет в ад, и особенно вас и меня не пошлет в ад за наши грехи. Потому что я не так уж плох в соответствии с моим заниженным стандартом моего маленького башка. Видите? Иметь заниженное представление о Боге это идолопоклонничество, и это очень опасно. Потому что это позволит вам жить так, как вы хотите. Потому что ваш Бог будет согласен с тем, как вы живете. Но это невысокий стандарт Бога Библии, друзья мои. Жан Кальвин Был абсолютно прав, когда сказал, что сердце человека, сердце мужчины и женщины — это просто фабрика по производству идолов. И мое желание, и желание Господа — это чтобы мы имели очень высокое, завышенное представление о Боге, чтобы мы видели Его, как Библия Его видит. Богом могучим, Богом высоченным, превыше любых стандартов. И Его стандарт настолько высок, и власть Его настолько высока, что ваше восприятие Бога настолько завышенное, что ваша жизнь будет изменена в соответствии с этими стандартами. И ваше восприятие Бога она будет в вашей жизни все направлять. Если мы ошибемся с вами в нашем восприятии Бога, Это повлияет на все области нашей жизни, наши выборы, нашу дружбу, наши приоритеты, наше поведение. Все будет тронуто нашим видением Бога. Ваш характер будет тронут и, и да, затронут вашим представлением о Боге. Если ваш Бог свят и праведен и совершенен и всемогущ, тогда вы будете жить по этим стандартам. А. w Пинг сказал, «Духовное и спасающее знание Бога является величайшей нуждой каждого человека». Нам по-настоящему нужно понимать и знать качество Бога, чтобы знать, каков Он этот Бог. И что же вы думаете, что приходит вам в голову, когда вы думаете о Боге? Из всех грехов, которые живут в сердце человека, идолопоклончество, безусловно, худшее из всех. Потому что идолопоклонничество вам вас заставит думать, что Бог отличается от того, что Он сказал, что Он есть. Идолопоклонничество заставит вас представлять, что ваш Бог очень доволен с вами, и ничего в вашей жизни менять не надо. Все хорошо у вас. Идолопоклонничество скажет вам, Каждый раз, когда вы грешите, Бог как бы отворачивается и на вас не смотрит. И никогда не сердится на вас. Идолопоклонничество заставит вас создать Бога, с Которым вам удобно жить. Но это не Бог Библии, друзья мои. Псалом, который мы только что зачитали, 49-й. Бог сказал, «Ты подумал, что я такой же, как ты» но я изобличу тебя». И это проблема идолопоклонничества. Мы думаем, что Бог похож на нас, что у Бога наши стандарты, наши приоритеты. Идолопоклонничество не лимитируется только тем, что вы проклоняетесь каким-то иконам или статуям. Я уверен, что если бы кто-то из нас пытался поклониться какой-то иконке или, или статуэтке, мы бы сразу же отделились бы от этого человека, мы бы сразу почувствовали себя неудобно, мы бы сразу бы поняли, что это чистое поклонничество. Но историки пишут, что в старинных культурах в начале человечества в основании Греции, Египта и Рима не было физических идолов и не было статуэток. Это пишут историки. Юсебиус написал, что самые старинные цивилизации не имели физических идолов. И самый первый физический идол мы с вами находим во времена Авраама, когда он жил в Ури. Но идолопоклонничество, даже если это не физическое, идолопоклонничество существует с самого начала. Оно существует с Эдемского сада, когда в душе и сердце Адама и Евы, они подумали, что Бог не был, что он неправду сказал, шутил, когда говорил о последствиях греха. Это уже было идолопоклонничеством. Они предположили, что Бог каким-то образом сказал одно, но по-другому реагирует. Это было первое идолопоклонничество, которое мы сегодня находим когда Бог вам говорит в Библии, что Он А, а вы говорите, нет, Бог — это Б. Когда мы думаем, что Бог согласен с нами, если мы пойдем налево, в то время, как в Библии сказано, иди направо. Идолопоклонничество направляет нас к тому, что ваш путь И ваш выбор лучше того, что предложил вам Бог. И дало поклонничество настоящее, это вы когда вы решаете сами, каков это Бог, вместо того, чтобы изучать и познавать такой, какой он есть, на самом деле. И это корень греха. Пойдемте с вами в послание к римлянам, в первую главу. Послание к римлянам, первая глава. В первой главе послания к римлянам, начиная с 18 стиха, Павел сейчас открывает лавину грехов. Он напишет сейчас огромный снежный ком, который будет возрастать и возрастать и увеличиваться. Это снежный ком и моральности. моральности. Обратите внимание, что, что, мы, что самый первый грех Самая первая ошибка начинается в мыслях человека, в, пред... в ошибочном восприятии Бога, что... что является идолопоклонничеством. Смотрите, с 18 по 22 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них?» потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили? обратите особое внимание, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Mm -hmm. И славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Видите, все началось в мыслях. Идолопоклонничество началось тогда, когда они признали, что Бог есть, но они не пошли за тем, что Бог сказал. Они не схватили и не поняли характер Бога, как им Он открылся. И они в своей голове они начали действовать по-другому. Они стали делать себе из глины статуэток, идолов, из, из дерева, и сказали, «Это мой Бог». И они сказали, «Мой Бог здесь. Он доволен, когда я доволен. И мой Бог счастлив. Неважно, что я делаю. Если я счастлив, то Он счастлив» все, что связано с поклонничеством, оно как бы представляет вещи, и говорит, Бог вот такой, каким я его представляю. И начиная с этого момента, начиная с заниженного введения о Боге, развивается настоящий хаос, извращение, жизнь, наполненная греха и лавина, лавина аморальности. 24-25 стих. Обратите внимание, к чему ведет нас это поклонничество. «То и предал их Бог» — 24 стих. «В похотях, сердецах, нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен во веки». Аминь.
1: А моральность приходит.
0: И 26-й и 27-й стих приходит гомосексуализм. «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себя должное возмездие за свое заблуждение.
1: И дальше, 28
0: -й. нас приводит стих к, к, к извращенному размышлению. Посмотрите. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. Делать непотребство. Да, не И лавина продолжается. С 29 по 31 стих переводятся все возможные грехи. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия злобы, исполненный зависти, убийства, распри, обман, злонаравие, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательный на зло, непослушный родителям, безрассудный, вероломный, нелюбовный, непримиримый, немилостивый. И в 32 стихе сейчас они теперь даже хвалят тех, кто практикует грех. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Теперь все это, все это начинается с идолопоклонничеством в мыслях, с заниженным восприятием Бога, с человеком, который говорит, «Бог сказал это, но я думаю, что он на самом деле имел в виду другое». Это, это падение в яму, бесконечное в яму греха и смерти. Но все началось с неправильным пониманием Бога, с заниженным пониманием Бога.
1: И именно поэтому,
0: как мы с вами обратили внимание в начале, то, что мы представляем о Боге, когда мы думаем о Боге, проявляет нас в лучшей степени Мы должны понимать и познавать Бога таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Поэтому в ближайшей неделе мы будем изучать характеристики Бога, потому что я хочу, чтобы у нас видение Бога было таким, каким он открылся в Библии. Чтобы мы не думали, что Бог он А, или Б, когда он сказал, что он Цей. Чтобы мы... Чтобы мы познавали Бога и видели Его таким, каким Он есть. В 70-х годах один консультант спросил известного проповедника, что является самым важным, что неверующие люди должны знать. И он ответил очень легко, простой вопрос. Они не знают, кто, кто такой Бог. И потом этот, этот брал у него интервью, сказал, Тогда что же важное вы хотели сказать, что христиане должны знать? Он сказал, это тоже легко. Они тоже не знают, кто такой Бог, какой Он. Самое важное — это понимать и познавать Бога, знать, какой Он. Потому что в истории человечества никакой народ, никакая Личность не смогли возвыситься над своей моралью и над своей верой. Никакая система поверий или вер не превзошла своей идеи Бога, и никакие прославления они не превзошли понимания Бога. Никакая мораль, никакой не, не смогут быть выше, чем то, что люди представляют, каким все представляют Бога. И именно поэтому это очень важно иметь правильное понимание Бога. Бога Библии иметь это высокое, завышенное понимание Бога. То, что человек в своем сердце верит, и то, что человек верит в самой глубине своего сердца, будет направлять все его действия и все мысли, все желания и выборы и свои отношения, и даже свою жизнь молитвой, и свой брак. Так как человек живет, и свое свободное время человек будет проводить, и деньги свои тратить, и свои слова употреблять, и даже как он одевается. Все это будет определяемое тем, как он видит Бога. Именно поэтому, еще раз, Тоза рассказал, самой весомой обязанностью христианской церкви сегодня является очищение и возвышение концепции Бога, пока она не станет достойной по-настоящему Его, достойной тому, кем является Бог. Вот почему так важно знать характер Бога. Второе. Единство характеристик Бога. Нужно сначала понять, что когда мы с вами будем изучать характеристики Бога, мы должны помнить, что есть единство в характере Бога. Нужно понять, что даже если есть разные характеристики Бога, они они не отдельные компоненты, они не противоречат друг другу. Например, Бог он не является на 60% любовь плюс 20% правосудия плюс 10% гнев. Нет. Все характеристики Бога, любовь, правосудие, гнев и так далее, они все полностью присутствуют все время в Личности Бога. Бог в этом смысле он достаточно прост. У Него нет каких-то элементов, которые меняются. Он не меняется, не изменяется, не растет. И качество Его не меняется в зависимости от времени или обстоятельств. Все характеристики Бога, они полностью присутствует все время. И есть единство и постоянство его характера. Например, когда правосудие Бога, праведность его заключает, наказывает грешника на смерть, нет сражения между правосудием и милостью. Не может быть, чтобы правосудие с милостью боролись, и потом тот, тот выиграет, тот решит, наказан или оправдан. Нет. Никогда у Бога нет спора между характеристиками. Нет никогда спора между милостью и гневом, состраданием и праведностью. Нет. Когда Бог наказывает грешника на смерть, милость и сострадание, и мудрость, и власть, и любовь, они все вместе полностью согласны с этим наказанием. И с этим заявлением о смертной казе, например, нет никогда внутреннего конфликта в Боге. И нет никогда борьбы между правосудием и милостью. Нет никаких сражений между милостью Бога, которая пытается простить, и праведностью, которая пытается наказать. Никогда этого не происходит, таких конфликтов, которые могут быть в человеке. Иногда у нас внутри могут быть конфликты в наших эмоциях. В характере Бога нет конфликтов. Есть единство. Все характеристики, они все согласны с тем, что делает Бог. Правосудие смотрит на грешника без Христа и говорит, он должен быть наказан. И право праведность смотрит на грешника во Христе и говорит, нет, а это должен быть прощен. И именно поэтому в Откровении, в 16 главе, помните, когда Бог судит землю, небеса, говорят, «Да, Господь Бог всемогущий, правдивый и праведный твои суды». И Псалом 89 говорит, что правосудие и правота — основание престола твоего. Милость и истина шествуют пред лицем твоим. Нужно понимать, что есть единство, характеристик Бога. Бог — это сумма всех этих характеристик. Он святой, Он любовь, Он праведный, Он всемогущий. И все эти характеристики, они никогда между собой не разделяются. Они вечно и совершенно одинаковы, неизменны. Есть единство в характеристике. Но второе, и это нужно обратить особое внимание, во-вторых, Есть единство внутри Троицы Божьей. Не только характер Бога между собой уни... объединен и согласен, но мы знаем, что Бог ⁇ это единство трех личностей. Каждый характер, который мы сегодня будем с вами изучать, он полностью и целиком и в совершенстве присутствует в Отце, в Сыне и в Духе Святом. Мы только что с вами изучили 24 часа Божественной природы Христа, и мы видели свидетельство Божьего Писания, которое говорит, что Иисус — это Бог во плоти. Если Иисус является Богом, значит, все характеристики Бога, они присутствуют в Личности Христа постоянно. И таким же образом Библия нам говорит, что Дух Святой — Он тоже Бог. Дух Святой — это не какая-то, космическая сила, как сказал Эйнштейн, или, или не как электричество, как говорят свидетели Иеговы. Он тоже Личность. Дух Святой, Он Личность внутри этой Троицы. Библия учит, что Дух Святой имеет эмоции, у Него есть воля, у Него есть мысли. Это характеристики Личности. Он Личность. Он может говорить, Он может иметь отношения, Он может быть расстроен и страдать. Он — Личность. И так как он Бог, все характеристики Бога, они в Нем, в Слухе Святом, присутствуют постоянно тоже. Наша Троица, три единая Троица, три Личности в, одной, в одном союзе. И одновременно, будучи нас разным друг от друга, все эти три личности имеют все эти характеристики вместе полностью. Поэтому, когда мы будем изучать с вами характеристики Бога, например, когда мы будем изучать, что Бог, Он везде сущ, что значит везде, все время, постоянно, не нужно думать только о Духе Святом. Нужно думать об Отце, о Сыне тоже. Да, Сын Божий, Он тоже вездесущ. Когда мы будем думать о гневе Божьем, не нужно думать, что только у Отца гнев. Нужно также знать, что гнев также присутствует в Сыне и в Духе Святом все время в единстве с другими качествами внутри их, их союза троечного. Это, я знаю, не так легко, но мы пытаемся понять. Дайте вам зачту, что называется «Слушай, Израиль». Это молитва, которую евреи молятся утром и вечером, даже сегодня. Второзаконие, 6 глава, 4 стих говорит, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь один есть. Есть один, один и един». Заявление «Слушай, Израиля» это заявление, которое Очень известно евреям это обращение Бога к Израилю, который является базой иудаизма и базой христианства. Один Бог. Но вместе с этим пойдемте с вами в Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 12 глава. Один и Бог вечный. 12 глава Евангелия от Марка. 12 глава. Посмотрите, начиная с 18 стиха. Марк. Так, потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря. Стоп, простите. Простите, простите. Простите. Мы ошиблись. Марка. Ага, 28 стих. Один из книжников, слыша их... их Приня «И видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему, «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, «Возлюбли ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей заповеди этих заповедей нет. Иисус подчеркивает, слушай, Израиль, Он подтверждает то, что я вам сказал в отношении второзакония, Он подтверждает, что есть один Бог. Он также подтверждает, что Бог один и единый, и все время в течение своей службы Он подкреплял, заявлял и подтверждал, что Он есть Бог. Иисус сказал в сказал, что нужно иметь Бога всем сердцем своим и всей душой своей, и всем разумением Твоим. Это значит, что мы не должны разделять наше сердце. Половина отцу, половина сыну. Или, или треть нашего сердца каждому из троицы. Нет. Он говорит, что Бог есть один, и Он является Иисус, является частью этого Бога. И мы должны Бога всем тем, что у нас есть, Все три личности, но один Бог. Это наш Бог. Наша, наша верность, она не Отцу, не Сыну или не Святого Духа, это Богу. И внутри этого Бога нет соревнования между тремя персонами троицы. Когда вы любите Бога или когда вы знаете, что Бог вас прощает и вас принимает, Это значит, что Отец, Сын и Дух Святой вас любят, вас прощают и вас принимают. Есть единство внутри этой Троицы. Иисус сказал: "Если вы меня знаете, знаете Отца". И есть это единство внутри между ними, совершенное единство. Наше спасение, оно тоже триедино. Когда мы спасены, Это три личности, которые действуют, чтобы спасти каждого. Отец избирает, сын спасает и Дух Святой подтверждает и укрепляет все три члена Троицы. Они присутствуют во всем, что происходит в нашей жизни. И наша любовь к Богу — это наша любовь к Троице, к Отцу, Сыну и Духу Святому. Один Бог, три личности, друзья мои, «Вот ваш Бог». И если вы говорите, но, но это сложно, это не мой Бог», тогда вы попадаете в идолопоклонничество. Бог открылся, что Он триедин. И Он открыл это, даже если мы не можем полностью понять, как это работает и как это происходит внутри Троицы. Это то, что он избрал нам открыть. Он решил открыть нам, что он единство этих трех личностей. Есть единство его характеристик и единство в его троице. И в заключении дайте я вам перечислю характеристики, которые мы будем изучать. Я избрал 15 характеристик, которые мы с вами изучим в следующие несколько недель. Мы изучим Мы пытаемся понять, чтобы лучше знать Бога. Мы видели, что это важно. И вот они характеристики. Первое, следующее воскресенье. Независимость Бога или самосуществование Бога. Это значит, что В нем есть жизнь, которая не зависит ни от чего другого. Он независим от всего. Второе. Духовность Бога. Бог — это дух. У Него нет тела. Мы не можем Его видеть как тело. Третье. Всевластие Бога. Он царствует и управляет над каждым атомом и над каждым сердцем. Четвертое. Святость Бога. Бог превосходящий. Он выше и больше всех грехов и недостатков. Он чист. Пятое. Везде сущность Бога. Бог всегда и везде находится. Шестое. Он всезнающий. Бог знает все, Полностью все прошлое, настоящее, будущее, все мысли и все э, мотивы. Седьмое. Он всемогущий. Это значит, что у него есть все власти всегда. Восьмое. Он неизменен. Никогда он не меняется. Он не увеличивается, не вырастает, не улучшается. Он не меняет мнение. Он неизменен. Десятая. Девятая, простите. Он, он правдив. Он никогда нас не разочарует и будет вести нас к правде. Десятая. Мудрость Божья. Не только Бог имеет совершенное познание всего, но Он использует это на лучшее. Его мудрость. Одиннадцатая. Добро Бога. Он нам дает добро, даже и неверующим дает добро. Двенадцатая — милость Божья. Бог — это Бог милости. Он дает нам противоположность тому, что мы заслуживаем. Тринадцатая — любовь. Что Бог — это любовь. Не просто Он нас любит совершенным образом, но Он сам по себе является любовью. Четырнадцатая — предзнание Бога. До сотворения Бог уже излил свою любовь на свой народ. И пятнадцатая. Гнев и праведность Бога. Он праведен, и гнев должен будет излит, как выражение этой праведности. Друзья мои, вот ваш Бог. И есть очень много других характеристик свобода, невидимая слава, красота, благословение, ревность и очень много других, но нам уже 15 хватит. Итак, всем, с этим листом мы попытаемся обнять необъятное. Но делая это, мы с вами расширим наше сердце Мы познаем Бога больше, и ваш дух будет расширен, и сердце ваше будет наполнено, и ваше желание познавать Бога будет стимулировано, ваша молитва будет углублена, и ваша жизнь будет изменена, потому что мы познаем нашего Бога. Что же может быть лучше, чем познавать Бога, для того чтобы потом сказать, «Вот наш Бог». Помолимся в заключении. Господь, сегодня мы видели и посмотрели на важность познания Тебя, важность по-настоящему знать, каков Ты, важность того, чтобы не упасть в долопоклонничество и не, не думать о Тебе не так, какого Ты есть на самом деле. Мы видели все эти качества единые внутри Троицы, все это конечно гораздо сложнее чем то к чему мы привыкли понимать но я прошу господь чтобы через духа твоему ты помог духа твоего ты помог нам работать даже в течение недели чтобы мы могли размышлять на этих вещах и укрепляться в наших сердцах чтобы мы могли в следующее воскресенье прийти и начать плавать через это море твоих великолепных характеристик Мы благодарим, Господь, Тебя за Слово Твое, которое говорит нам о том, какой Ты есть. Даже если мы и не можем схватить грандиозность на 100% того, какой Ты есть, все это лишь нам поможет понять Тебя больше и укрепит нашу любовь к Тебе и наше прославление от Тебя. Господь, пожалуйста, работай в наших сердцах даже в течение недели. Именем Иисуса я молю Тебя. Аминь.